0: Jag har startat mitt företag, jag har format min produkt eller min tjänst och nu är det dags för marknaden att upptäcka den. Drömmer är förstås att mitt företag blir en riktig snackis, men hur ska jag göra då? I det här avsnittet av starta eget podden möter vi PR-proffset Edith Künstlicher som ska berätta om vad man själv kan fixa och när det är värt att ta hjälp av proffs som hon och hennes kollegor. Välkommen till Start eget podden med mig Jasmin Bajaramolo och välkommen Edith som driver PR-byrån Edith K. Hallå, vad trevligt att vara här. <laughs> Men du, i ett tidigare avsnittet av podden så pratade vi varumärkesstrategi och så här med Pian. Hur man skapar en varumärkesplattform helt enkelt utifrån hållbarhet och sådär. Nu tänker jag att man ska ta det till lite mer så här konkreta, okej, lite mer hands on. Vad gör man för att få ut den här grejen? Men om man börjar så här då. Vad är skillnaden mellan en reklambyrå och en PR-byrå? Eh, ja men vi brukar säga att PR är förtjända medier. Eh, och reklam är köpta medier. Så att reklam då gör man en annons och man bokar en annonsplats. Och så köper man en annonsplats. Medan PR då har man en tillräckligt stark vinkel för att, att kunna egentligen eh, sälja in det till medier som en nyhet. Eh, så att det är vad vi kallar för förtjänade medier. Förtjänade medier. Och vilka är de mest åtråvärda förtjänade medierna kan man säga så? Eh, ja men det kan man absolut göra. Och eh, där skulle jag nog säga så här att eh, för att svara på den frågan så behöver man veta vad, vad är det för målgrupp? Du har just med din produkt. Vem, vem ska köpa det du säljer, dina tjänster eller dina produkter? Eh, och då behöver man titta på eh, vem är det som, vad läser de? Så att, eh, det kan ju vara DI för vissa, det kan vara kulturnyheterna för andra. Så alltså, det går inte att svara på, då måste man veta vad det är för målgrupp man har. Okay. Så man, och det, då går man tillbaka egentligen till hela affärsplanen och vad man har hittat sorterat där när man gjort sina profileringar. Och... Ja, men precis. Man ja. behöver göra en målgruppsdefinition mm. så att man vet vem man riktar sig till. Och ibland så är det så att man har en väldigt tydlig målgrupp och ibland är det så att man har flera målgrupper. Uh, och vi brukar alltid försöka att uh, definiera målgruppen så nära verkligheten som möjligt. Så vi brukar faktiskt döpa uh, målgruppen. Så det kan vara så att en målgrupp är Linda, 27 år, uh, två barn, man får en person. Man får en person. Mm. Och då är det lättare för er att jobba helt enkelt. Ja det är lättare att ta fram. Vad, vad är det, den här personen konsumerar för typ av medier? Eh, vad är den här personen intresserad av att veta mer om? Eh, och, och det är mycket lättare att jobba på det sättet. Tycker jag i alla fall. Mm. Eh, men du när du själv startade Edith K. Och nu, hur kom det sig att du hamnade inom PR-branschen? Ja, ah, <laughs> ah, den är ju, hur skjutande hamnar man i den här branschen? Eh, jag kommer faktiskt från reklamsidan från början och gick bergs eh, mm. efter gymnasiet. Eh, men jag kände att reklambranschen var så jäkla gubbig. Eh, passade inte mig. Tyckte att det var liksom det var ett tak som var så lågt. Så att jag kände att äh, jag måste ut härifrån. Och sen gjorde jag en liten det Har det ändrat sig där tror jag. Pass. Pass <laughs> Ja, men Jag tror att det är olika. Jag tror ja. generellt sett att sam, eh, samhället har ju ändrats. Det här är ju början på 90-talet. Mm. Eh, eh, då kan man räkna ut hur gammal jag är. Men, eh, <laughs> eh, det, men det, där, där kan jag väl jag känna så här: att eh, jag tycker att man ska, man ska liksom, eh, byta om man, man känner så. Ja. helt enkelt. Man ska byta Bama och vad var det som lockade med PR då istället? Vad det var eh, med kvinnor jag, där? Eller nej men jag körde faktiskt en detour. Och att jag hamnade och öppnade EDK ska jag säga är en, eh, nästan som, som ett kall. Eh, för att jag använder idag alla färdigheter som jag har under hela min karriär eh, jobbat med. Så att jag har jobbat inom då reklam, marknadsföring, eh,
1: grafik.
0: Uh, mediepaketering medieförsäljning. Jag har jobbat på bank vilket jag kan säga som egen <laughs> egenföretagare så det är så fantastiskt att ha fått vara... Vad gjorde du på banken? Mm, jag jobbade på se banken får man ja. säga det. Ja du får
1: det. Uh, uh,
0: och uh, jobbade ute i stora bankhuset i Rissne uh, och jobbade på Det var faktiskt jag igår på ett uh, business hack som vi hade ett event Ja. Marmorpalatset kallar jag det. Eh, och eh, det här var i som sagt i början på 90-talet. Och eh, jag var där i två år och jobbade med eh, på en avdelning som hette betalservice. Eh, och det slutade med, jag började på en avdelning men det slutade ändå med att man kopplade alla problemkunder till mig. Alltså svåra, kluriga frågor. Besvärliga människor. Besvärligt. Och du vet, man hade förlorat transaktioner. Och det var... Folk var rädda, arga, frustrerade. Och, och jag jobbade på telefon. Och kunna lugna en människa på telefon. Att kunna liksom ta den här enorma frustrationen. Och kunna vända den till någonting väldigt positivt. Det är ju en gåva. Ja. Eh, och också, ska jag säga, jag tyckte det var så roligt. Så givande. En eh, bra löneförhöjning där. Tänk om du skickar skicka alla jobbiga samtal till dig. Ja, eh, men eh, det var ju inom, inom transaktioner då. Så, eh, så skickade man, ja, ah, Edith, du får ta det här. Det började ju så. Mm. Och sen blev det lite vedtaget att eh, för folk kan ju bli väldigt. Och det märker man ju i sociala medier idag. Och så var ju folk i telefon innan när man då ringde istället för att, att, att skrika på folk på Facebook i, på, på chattfunktionen. Mm. Så att jag har haft mycket eh, otäckheter i mina öron. Men vad har du för nytta av det som PR-konsult? Oj, oj, oj. Du vet att nej är aldrig ett nej. Det, det finns inte. Utan, nej men och, och jag tror att bara att kunna hantera de motgångarna gör mig så mycket bättre som både konsult ut mot kund som ibland kan det vara väldigt klurigt. Det blir också väldigt personligt.
1: Jag ska ju
0: gå ut och jobba med någons baby. Kanske, alltså 80% av våra kunder är ju entreprenörer och på något sätt är ägareledda företag.
1: Det är Speciellt och känsligt. Att lämna över sin baby till någon annan. Eh, och jag då ska formulera. Och sälja in det här till tredje mm.
0: eh, men Det har hjälpt mig jättemycket. Men Jag bara backar tillbaka då till när du startade i ditt K. 2011, stämmer det? 2013. 2013.
1: Ja, januari 2013.
0: Mm. Eh, hur gjorde du då? För att. Få ut ett eget företag? Jag kom ju ifrån att jag faktiskt hade lagt ner en redaktionell produkt. Och hade skaffat mig under de fem åren som jag jobbade med Living Green. Hade jag skaffat mig ett jättenätverk. Både fysiskt men också digitalt. Så att när jag... Jag tror faktiskt att det var väldigt mycket ringar på vattnet som gjorde... Eh, jag var tydlig, eh, pratade, var väldigt tidig socialt eh, i sociala kanaler. Mm. Berättade tydligt om min resa. Storytelling. Väldigt mycket storytelling, mm. ja. Precis. Och det har du också nytta av, förstår jag då, Assan. När du hjälper andra. Men eh, man tänker så här... Eh, att bearbeta av media. Och nu har jag själv suttit på den här sidan. Då, som har fått alla er. Då, som har hört av sig till ja, mig. Ja jag borde intervjua Nej, ja. Jag blir nästa lite ja. sugen på det. Det var det dräller och öser in. Och så här. så jag, skulle kunna, jag skulle kunna berätta om Vad jag tycker är då inte så kul. Och vad jag tycker är roligare. Men skitsamma. Nu är vi här för att prata om det. Eh, förut så var det ju väldigt mycket pressmeddelande. Är det det som är grejen fortfarande? om du skulle säga Vad, vad, är, liksom ett, ett första, liksom, vad är första grejen?
1: Det, det Eller, finns hur gör i...
0: man strategi? PR-strategi? PR Vi kanske ska börja där. Ja, för det första så är det så. Det finns inte en grej. Och det finns, inte, det finns absolut inga ettor och i, eh, i PR. Och det tror jag man måste ha förståelse för. Att du kan lägga ner hur mycket tid och energi som helst. Och ibland så händer inte mycket. Eh, och ibland så blir det hur bra som helst. Men värdet av PR är, eh, det, det, det är ju eh, när det blir riktigt, riktigt mm. bra. Eh, så att jag, för det första så skulle jag nog säga att man måste definiera målgrupp. Eh, det är A och O. Vet du inte vem du pratar med så vet du inte heller vad du ska säga. När du väl vet vem du pratar med du tar fram vad du ska säga. Det vi kallar för vinklar. Eh, eller budskap. Men, men, men någonstans så behöver man ju eh, hitta vinklar beroende på vilket media. Sen väljer man vilka medier man vill eh, approchera. Och då ska man, eh, man ska inte välja alla då? eller? Jag att tänka att jag ska nå alla. Utan man ska välja några som man tycker är lite kräddigare. Eller hur nej, väljer man men, då? Nej men jag, jag tror så här. Eh, vi jobbar ju väldigt mycket med kvalitet istället för kvantitet. Eh, ibland kan det ju vara så att man har en nyhet som man vill få ut på sin hemsida. Man vill att den ska ligga kvar. Man kanske har ett pressrum i ett av de här digitala verktygen. Det kan man absolut ha. Då man man pratar ha... vi om typ My newsdesk, eller? Ja, ah, ah. till exempel. Men där man ska inte ha en övertro på att en journalist går in och liksom Åh, oh, det här var ju en intressant nyhet. För den tiden finns inte i journalistens vardag idag. Tror jag. Jag gör ju inte Nej. det. <laughs> så att där tror jag att man behöver. Eh, eh, det finns inte en väg att gå. Men ibland finns det, eh, finns det fördelar i att faktiskt ha ett digitalt fotavtryck. Som, som jag kallar det för. Där man, eh, när man helt enkelt matar på med vissa nyheter. Och sen när du väl ska sälja in någonting. Så. Gör historiken att i sammantaget så blir allt intressant så att säga. Eh, så att eh, man har det som en bank nästan då. Man har det som, en, som ett skyltfönster. Mm. att Det här händer hos oss. Så här ser vår resa ut. Eh, det kan man absolut ha. Men sen, sen så är det så här att jag, jag tror absolut att man ska tänka kvalitet istället för kvantitet. Och vad är kvalitet för dig då? Kvalitet är att du vet vad din målgrupp läser. När du vet det så vet du vad de tidningarna eller de kanalerna, eh, hur de är uppbyggda. Du gör ett val där. Sen tycker jag att man behöver vara påläst också och veta hur tidningarna ser ut. Vad har de för, eh, vad har de för vignetter? Hur är de uppdelade? Vissa tidningar är väldigt mallade mm. och andra är lite friare. Eh, sen, jag tycker verkligen att man ska inte underskatta de lokala medierna och branschtidningar. Vilket jag, när du ställer frågan utifrån, så, ah, vad är mest kräddigt? Mm. Um,
1: det, det är nämligen så att lokaltidningar har otroligt lojala läsare. Med,
0: fortfarande? Fortfarande. Mm. Um, för att man är intresserad av vad som händer på sin bygd, så att säga. Och det finns ett enormt värde i det. Men hur, om man tänker... Då, när jag började jobba som journalist jättelänge. Men jag tänker då, då fanns ju inga sociala medier överhuvudtaget. Och det var ju egentligen telefonen. eller så, Och sen kom mejlen. Eller så fick man ju först pressmeddelanden i ett Som man fick sprätta upp. Mm. Mm. det var tidigt. Du har jobbat länge. Jag har jobbat väldigt <laughs> länge. Eh, nej men. <laughs> så eh, Det är dinosaurien här bakom mikrofonen. Men jag tänker. Vad nu med sociala medier och sånt där. Kan man värdera vilket som är. Liksom. Vad var kan man göra störst skillnad i traditionell media eller i sociala medier.
1: Det är också beroende eh, på nu produkt. blir jag ju
0: väldigt, väldigt chatig. För att eh, punera att du, du får in en artikel i eh, en dagstidning. Men de som köper din produkt läser inte den dagstidningen. Då är inte det värdet speciellt högt. Däremot, om det är så att du får eh, en, en väldigt bra spridning i sociala kanaler på något sätt eller i en webbtidning eller på en blogg som dina eh, kunder läser. Då är, är det ett högre värde.
1: Mm.
0: Sen är det klart att det finns, eh, det finns värde i att synas kanske i en kredittidning utifrån perspektivet att, eh, att, att ditt varumärke lyfts på lång sikt. Men här behöver man ju tänka utifrån varumärkesperspektiv. Man behöver också tänka försäljningsperspektiv. Jag jobbar väldigt mycket med att i slutändan så
1: är det ju så att det är någonting som ska säljas. Ja, man kan ju inte bara bygga upp en image för då... Det blir tokigt alltså. Men är det många som gör det så?
0: De tänker fel? Jag tror att det är många som tänker bara jag syns så, så är det bra. Mm. Men jag tänker på en sak. Om jag nu ska säga en sak. Som, ändå kan, som, man kan, som jag kan reagera på. Om man får ett pressmeddelande. Och så kan man känna ibland. att det är, Dels att det är väldigt mycket information. Mm. I en del. Det är, det är långa, långa liksom, texter. Så då blir man ju trött innan man ens har börjat läsa. Liksom, ja. eh, men sen kan det också vara. Att det känns ibland som att man formulerar ett budskap. Som man själv vill få ut. Och det här tycker vi är viktigt. Men så kan man känna sig. ah ja, men tycker jag att det här är intressant? Ja, kanske inte självklart. Så att då, då är så, för då går ju journalisten i mig Frågar ju hela tiden och okej, Vad är grejen i det här då? Mm. Framförallt Vad är det den tidningens läsare Skulle vara intresserad av att läsa om? Mm. Så man måste försätta sig i läsarens ja, Skor för, att det för det är det journalistens arbete handlar om så att, och, och där tror jag att Det är väl lite Det är kanske lite för mycket begärt att man, det, här, det här är ju någonting Det är ju mitt yrke det här är ju någonting som jag har jobbat med i många år så att det är det är svårt också att säga så här A, B, C, D utan det är väldigt många olika bokstäver ja. som ingår här Ja nej jag tänker bara som en generell grej och det kan ju faktiskt komma från en del PR-byråer också, ibland tycker jag att man får egentligen någonting som man känner okej, okay, men det här är väl företaget ut, för det här tycker de är intressant, men jag som tar emot det här, jag kanske inte tycker att det är så intressant, för mig finns det ingen det finns inget nyhetsvärde
1: Nej. på något
0: sätt i det liksom. att jag måste känna att okej, okay, men det finns någonting här som går att haka upp och att det är någonting nytt, eller ja, just som du var inne på vinklar, att man kan vinkla det här på något, att det jag skriver, jag skriver ju inte om någonting bara för att var snäll liksom. man vill ju skriva om någonting för att det känns som att det är, är något som är värt att berätta om liksom. men det måste vara relevant ja. Det har vi alltid kommer tillbaka
1: till. Så är det.
0: Oavsett vad man pratar mm. om. Och är det relevant så finns det ett enormt värde för journalisten också. Ja, det där går ju dubbelt. Ja. ja. Så att jag, brukar, jag brukar tänka så att i vårt arbete nu under de snart blir det sju åren som, som Edith Gå vunnit. Så är
1: det jätteviktigt för mig att
0: vi är lika mycket som att vi är en partner för Eh, våra kunder så är vi också en partner
1: mot media. Eh, för att vi tillför mervärde. Mm. Men du? Eh, om jag nu då som
0: företagare tänker att jag ska kontakta media. Har du något knep för hur jag ska få dem att nappa mitt bete? Du var ju lite inne på det. Eh, du, 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 du. Det måste vara kärnfullt. Det behöver vara, man behöver vara påläst. Hur funkar det här mediet? Så att man ska inte bara ringa random och, och, och köra på. Utan att man, man behöver någonstans vara påläst. Vilken vignett
1: är det, det här skulle passa in under? Jag tycker man ska vara ganska tydlig också. Att, att man mejlar. Då ska man mejla. ska ska vara så detaljerad. Men man ska absolut mejla
0: redaktionschef eller redaktör. Uh, inte chefredaktör. Nej. Vilket många gör misstaget. att. Oh, jag har eller sagt,
1: en infadress kanske.
0: Ja, kan också vara. Uh, och men då det kan kanske det hamna och sen hos en praktikant. Redaktions... Ja, eller så är det <laughs> som sitter och håller koll på det. Ja, Nej, men, och, och där tror jag. Jag tror att det är, det är en bra start att man vet vem man ska kontakta. Uh, och sen om man har ett budskap. Man behöver ställa sig frågan.
1: Vad ger det här? Läsaren. Det tycker jag man hela tiden måste ställa. Och det gör så. jag fortfarande hela tiden. Mm.
0: Eller tittaren, eller lyssnaren. Vad, vad ger det här? Det är lite så vi tänker med den här podden också. Att det ska ju ge dem som lyssnar lite hjälp på vägen. Mm. Det är ju någonstans all det allting handlar om. Alla produkter man ska lansera också. Eh, en social strategi. Vad eh, och en datastrategisk PR. Alltså är det samma sak? Eller är det olika saker? Eh, digital och, och traditionell PR. Jag, jag skulle nog säga att. Eh, idag så gör vi ingenting som inte är digitalt också. Vi jobbar inte Nej. så. Utan man måste ha med. Jag, jag skiljer nog inte på det digitala. Utan, och, och jag är så lycklig över det. Att vi har hamnat i läget där det digitala. Är, det är liksom pendeln har, har gått över mm. på något sätt. Eh, för du och jag är ju tillräckligt gamla för att veta. Att, att print har ju varit det här som har varit. Eh, det har varit ett större värde kanske. Men nu om det är så att man vill ha just ett digitalt fotavtryck. Vilket har ett enormt värde skulle jag säga. Eh, så är det digitala. Det, det ska man absolut inte bortse ifrån. Så det är inte antingen eller. Men hur, gör man, hur skapar man en strategi där då? Är det på samma sätt som? Ja, jag skulle säga så här. A och o, återigen målgrupp. Eh, som man behöver kartlägga. Vad rör de sig? Vad är de intresserade av? Vet du det? Eh, så behöver du också titta på dina interna resurser. Vad är det jag mäktar med att göra? För jobbar man socialt. Om det är så att man ska jobba långsiktigt. Då måste man ha uthållighet. Och kunna vara konsekvent. Eh, så att bara en social kampanj kommer med stor sannolikhet inte ge jättemycket. Hur kan en social kampanj se ut? Eh, det kan vara att man till exempel plockar plockar fram eh, tio blogginlägg med olika typer av tips som
1: kan vara intressanta för, för din målgrupp och, och hjälpa dem att ta ett bättre beslut. Eh, och sen att man sprider det. På olika sätt. Och det kan vara antingen att man boostar.
0: Och, och, och det är skillnad på att köpa och boosta. Eh, I sociala kanaler. Hur Berätta. Hur ser den skillnaden? Eh, det är lite olika verktyg. Eh, så att om man köper sociala kanaler. Eh, så lägger man en budget. Man kartlägger målgrupp och så vidare. Eh, och man har olika kampanjer. Och Facebook är väldigt bra. För att du kan tydligt avläsa. Är det en del sponsrade inlägg då? Om jag det, om? Ja, precis, precis. Men när du bostar, eh, då är det i och för sig också sponsrat. Men det är ett annat typ av verktyg. Det är, mycket, det är en light version kan man säga. Då lägger du en mindre budget och får en större spridning i den målgruppen du söker. Eh, det här kan vara lite klurigt. Och, och här ska jag säga att här måste man prova sig fram. Och titta på vad som funkar. Och sen läsa av. Okay. Men jag har träffat företagare som, som säger att vi sponsrar ingenting längre. För det ger ingenting. I sociala kanaler. Mm. Mm. Då behöver man titta på innehållet. Eh, för att sociala kanaler är
1: precis det
0: man säger. Det vill säga att de är sociala. Det betyder att det ska inte vara hej,
1: två, för en. Eller mm. vad det nu
0: är. Utan, utan, eh, jag, jag tycker inte sociala kanaler är säljkanaler på det sättet. Utan det ska vara sociala in. kanaler. Kommunikation snarare än bara ja. prata med sina Prata användare. och också eh, utbyta eh, världen så att säga. Så att det, det är väldigt, väldigt viktigt att erbjuda någonting som, är, som ger mig någonting. Och då är det stor skillnad i hur man jobbar. För det, det, där skulle jag vilja säga. Nu är vi inne på, om vi går in i köpta kanaler då. Så då är vi ju inne på att. Många företag gör misstaget att man tänker likadant i Facebook. På Facebook som man tänker på Instagram. Och det är två helt olika målgrupper. Eh, med stor sannolikhet.
1: Hur, hur skulle
0: du särskilja dem? Och vad skulle du kunna köra i Facebook som, och inte på Insta? Eller? Eh, Facebook har en mycket äldre målgrupp. Så att eh, jag skulle säga att. Eh,
1: nu generaliserar jag ju
0: enormt. Men, men eh, kvinnan. 50 plus, om du ska nå henne så är nog Facebook väldigt bra. Mm.
2: Jag är väldigt förtjust i att vi har Fortum som partner till podden och jag ska berätta varför. För det första är det vårt ansvar som företagare att välja ett elbolag som satsar på hållbarhet och ren energi. Och eftersom Fortum är Nordens största elbolag och det ledande energibolaget inom ren energi så kan de verkligen göra skillnad. Och ju fler vi är som väljer dem desto större skillnad kan de göra. Det andra jag gillar med Fortum är att de är väldigt vana med att ta fram vassa elavtal till oss som driver företag i alla storlekar. Därför vill jag tipsa dig om att gå in på fortum.se starta -eget och få möjlighet till gratis elrådgivning. Det skadar ju aldrig att jämföra, eller hur? Och tänk om ditt företag både kan spara pengar och hjälpa miljön på samma gång. Det är värt att spara in. Så gå in på fortum.se slash eget och hjälp miljön och förhoppningsvis också din elräkning på samma gång.
0: Men du, det finns någonting som heter personal branding. Och här är ju du själv en superstjärna. Eller? Men gud vad guller du är. Tack snälla. Ja, men är, för så, åtminstone tänker jag så, personal branding. Då, är det ju, då använder man ju sig själv. Att ja. marknadsföra sitt eget, eller hur? Mm. Och du är ju... Om man, om man tittar på, på ditt företag och, och dina företag. Det är ju du och du och du, och du hela tiden. I väldigt ja. typiskt enligt maner liksom. Ja, jag har ju valt att fronta mitt företag. Och det där kan man ju göra. Nu heter ju mitt företag till och med mitt namn. Ja. Vilket är väldigt extremt. Men, eh, men jag har valt att, att fronta. Och det, det är ett strategiskt val. Eh, för att jag liksom, det är lite kravstämpel. Eh, känner man mig så vet man vad man får på något sätt. Och det tycker jag är positivt. Och, och så, så med personal branding. nu jobbar ju väldigt mycket med personal branding. Och bygger olika typer av profiler. Och experter. Och författare och så vidare. Men med mitt egna personliga varumärke. Så är jag nog väldigt bussig. Hur tänker du bussig då? Vad står det? Eh, jag bjuder på mig själv. Jag eh, är väldigt rak. Jag är, och det är jag i mina sociala kanaler också. Och jag bjuder på min resa. Men, enligt, har du några sådana här speciella favoriter? Några som, är, som du tycker är lite extra duktiga när det gäller personal branding? Ja, om jag ska ge några exempel så måste jag säga att Elin Ekesvärd har varit väldigt, väldigt duktig på att bygga upp en plattform, expertroll och produkter kring sitt företag. Om det är någon som inte vet vem hon är som en retorikexpert. Ja. Så att hon har ju eh, egentligen skrivit böcker är expert på nyhetsmorgon. Jag tycker att hon är, eh, hon är en förebild på personal branding. Och mer? Ja. Om eh, man tittar på företaget eh, Daniel Wellington så måste jag säga att de är ju ändå en klassiker. Eh, för att de har väldigt tidigt skapat en bild i media att de är framgångsrika så att innan de var framgångsrika så var de redan framgångsrika i media mm. så att deras guld var framgång Men Då skulle jag kunna ställa en fråga kring det för Philip Tysander då grundaren till Daniel Wellington han köpte ju en extremt dyr lägenhet i Stockholm, det var skrevs ju otroligt mycket mm. om hans lägenhetsköp Skulle man kunna se det köpet som en del i den här p resan också om framgången. Det skulle jag absolut säga. För att det är nämligen så här. att Alla vill gnugga axel med någon som är framgångsrik. Och då vill man bära hans klocka på armen. Och jag tror att det är en väldigt tydlig strategi kring det. Man kanske vill bli hembjuden till hans takterrass också. Jag är, jag är mest intresserad av hur, hur han tänker i, i, i sin företagsresa. Men jag tycker de har varit jätteduktiga i att, eh, att profilera sig.
1: Hoppen. Men passar personal branding för alla företag? Eller är det vissa som det passar bättre för?
0: Jag skulle säga så här att idag så. Om man tänker så här. Konsumentbeteende eh, idag är värderingsstyrt. Det betyder att jag handlar hellre och jag väljer att lägga mina pengar någonstans där jag har en människa bakom som har bra värderingar och som jag tror på. Än att jag lägger mina pengar någonstans där det är homogent. Alltså du, du, du har ingen känsla för vem står bakom. Så att värderingsstyrt måste man hela tiden tänka. Och då är det viktigt att lyfta fram... Vem det är som jobbar, vem, vilka, vem är det som leder det här företaget eller eh, vad har man för, för känsla i, eh, inom företaget. Så att det är både, både employment branding och personal branding är väldigt viktiga ska jag säga för att bygga eh, framgångsrika företag idag. Det, kan, det är en sån sak som jag kan störa mig på om, man, om jag sitter och googlar på företag och man går in, jag går alltid in på om oss nu. Aha, jag vill. Spännande. Ja, men jag tycker det. Om jag skulle, om jag skulle handla. Eller liksom, men jag vill gärna veta vad det är för några. För jag vill veta att det är några människor här bakom. Nej, men du ser. Ja. Det, är Så, ja, det är precis det. det, är det för, att, precis. Ja, för jag känns det. Men jag, om, om det är något företag som jag inte har hört talas om tidigare. Eller, eller liksom inte handlat från tidigare. Eller det är ingen som har sagt att de här är skitbra. Då vill jag ju veta att inte bara gå till någon humbug. Någonstans i Tjota Hejta. Utan jag vill ju försöka få lite koll liksom. Och då är det här när man kommer till en helt anonym sida där det står, vi startade 2012 och i, i Sundbyberg så känner man, vilka är vi då? Exakt. Jag har ingen aning om vilka vi är. Mm. man vill gärna ha ett ansikte och jag vill gärna, alltså mm. behöver ja. inte stå vad man har för familj och, och allt det där. Men, men det är ändå lite trevligt att se, att se att här men det här är ju också människor, de här är ju som jag. Mm. Eller som mm. ja. Och då måste jag bara ställa en fråga. Mm. Har du alltid känt så? Eller alltså jag tänker så här. Hade du det köpteendet för 20 år sedan? Alltså då handlar man ju i butik. Då mötte jag i alla fall någon över disk. Liksom, tänker jag. Man hade ju ändå det här personliga mötet i, i butiken då. Att det var alltså var det någon som man tyckte var väldigt dryg eller otrevlig. Ja men då kanske inte jag
1: handlade där inne. Eh, jag tror men, nämligen att trenden
0: ja. går mer mot att man röstar med sin plånbok. Ja, kanske är så. Men det, men det är ju ja, man vill ju vara det handlar ju också om trygghet tänker jag, alltså det är så mycket där. Mm. Mm. Ja, så kan det vara. Men jag får ofta höra, eh, det finns ju risker i det där också. Att man, det, jag brukar få frågan, ja men, men personal branding, och vi jobbar ju både med, med små företag, men också lite större företag där, där kanske en VD ska profileras. Eh, och... VDR tenderar ju till att kanske inte vilja synas egentligen. Mm. Det, det är så märkligt, men Wallenberg-styrket. Ja, men Verkar man vill inte synas. Exakt, mm. exakt. Och, 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 och jag tror att det här är någonting som man måste vänja sig vid framåt. Att det är precis som du. Att man vill veta vem som håller i styret och vad den personen har för värderingsgrund. Och det måste man kommunicera på ett sätt som eh, känns både personligt, professionellt och trovärdigt. Och det är det personal branding handlar om. Eh, och jag får ofta höra att när folk går in på vår hemsida så frontar jag väldigt tydligt. Det är till och med så att jag frontar och sitter bredvid min hund. Mm, hunden är Även hunden av. är en del av mitt brand. Eh, och det är jättespännande när folk kliver in på vårt kontor som aldrig har varit hos oss. Och det här tycker jag är så intressant det första folk säger här. men det ser ju precis ut som på er hemsida. Hur lyckas ni hålla ihop det här? Och var är hunden? och var är hunden? Ja, hunden är på kontoret. Men, men, men just det här att jag tror att ska man, ska man tänka så ska man tänka långsiktigt är min absoluta rekommendation och att man ska hitta och lyfta fram några tydliga saker som du är riktigt bra på. Om du tänker att du har ett litet företag du kanske är ensam eller du kanske är tre, fyra stycken. Vad är det som särskiljer er? Och det ska man lyfta i sociala kanaler man ska lyfta det på hemsidan och man ska lyfta det även fysiskt på kontoret. Så att det är samma stuk liksom ja. över hela linjen. Ja. Så att du verkligen lever som du lär. Mm. Tror du man får med sig liksom, någonting så här undermedvetet tänker jag då? när man driver sitt företag att man, att, jag vet inte ens hur jag ska formulera det här jag bara tänker att det är någonting att man, att man verkligen har med sig den känslan hela vägen och att det, att det påverkar slutresultatet Absolut Absolut, och det, det brukar jag säga till, till mina kollegor som, som skriver mejl, hos oss är det det är ju jätteviktigt. Hur, hur man uppfattas. Om man skriver ett mejl med stavfel. Eller alltså helheten. Mm. Måste vara bra. För att, för att oavsett. Vad det är du säljer. Så, så måste man uppleva som professionell. Och det, det är i det lilla. Och i det stora. Men du tänker på. Finns det någon fara med personal branding?
1: Jag tänker så här. Om, om jag har profilerat mitt. Företaget är skit hårt på mig själv. Och sen så kommer en dag när jag bestämmer mig för att sälja det.
0: Mm. Där, där kan jag säga så här att om det är så att man har exit i åtanke. Eh, då behöver man tänka på hur man bygger från början. Eh, då kanske det inte är det absolut bästa att bolaget heter ditt eget namn till exempel jag har inga tankar på att sälja mitt Nej. bolag och jag är ensam ägare och har inga tankar på att plocka in någon delägare heller. Men det har varit en strategi. Det behöver man absolut tänka på. Mm. Däremot så är det så att vad gäller personal branding så betyder inte det att det är ett hinder när man väl säljer. Det kan mycket väl vara så att du får en större prislapp om det är så att du har en stark trovärdighet hos, hos målgrupp.
1: Så att du, när du väl säljer så får du ett Får du bättre betalt helt mm. enkelt. För några år sedan så pratade man ganska mycket om så här marknadsföring. Ja.
0: <laughs> och jag, är det hett fortfarande? Nej men jag tycker inte det alltså. Jag, är, jag, jag känner inte alls att jag är, jag är inte alls på den alltså. Men vad handlade det om? Var äh... det här, det var någon kampanj av svenskt bolag som körde över något litet sportplan över Ryssland och släppte ner alla och grejer. och.
2: Eh, det var... finns
0: ju massor med olika exempel på det här. Men man kan väl säga så här att eh, det här är ju att man gör någonting som, som är extrem Som upplevs som off. Eh, som då får spinn i media. Eh, det kan ju vara jättetokiga saker. Men om man tänker sig att man är ett litet företag och ska jobba med eh, grilla marknadsföring då måste man lägga ganska mycket resurser och få, alltså utfallet är så osäkert. Så jag kan inte rekommendera det. Hej, ja, det var det punkt för den. Ja, det är punkt där. Ja, Jag är ärlig, jag är ja. tydlig. Ja. Ja. <laughs> Men det finns det några andra saker som man beroendeviker? Det finns andra sådana här no no
1: när man ska försöka marknadsföra sitt företag. Ja, ehm,
0: jag tycker att man ska undvika kanske att vara väldigt eh, självfokuserad. Man ska fokusera mer i sin kommunikation på hur, hur man gör nytta för andra. Det är egentligen det här som man kommer tillbaka i. Återigen då, med affärsplanen och vad ska den här produkten eller tjänsten göra för skillnad? Mm. Men just i kommunikationen, ja. i, oavsett om det är PR eller om det är, är reklam så är det tycker jag det största misstaget är att man hela tiden fokuserar på vad vill jag få ut och det, det, det skulle jag säga är det största
1: misstaget och där kan jag säga att där stoppar jag ofta kund och säger hopp, 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 hopp äh, vänta nu, nu vänder vi på steken här
0: för att de de Nej, men jag kan tänka, för det är ju lite det som jag var inne på förut också. Man märker att de är så kära i sin mm. bebis då, mm. Så att de vill berätta om allt mm. som de har gjort mm. under flera år i arbete. Men jag kanske inte är så intresserad av den resan. Nej men precis. Och eh, där kan jag känna mig som en liten eh, strängfröken ibland. Vad säger dina kunder då? Eh,
1: man,
0: man behöver ju förklara att det finns inget nyhetsvärde i det här. Det är helt enkelt så att eh, det här är säkert jätteviktigt för er. Eh, men det finns inget nyhetsvärde här. och jag, Vi kommer inte få en eh, journalist som, som kommer
1: skriva om det här eh, på det här sättet. Då behöver man göra det XY Y, Z på det här sättet istället. Är de ledsna då? Eh,
0: nej, men det tror jag inte. Jag, jag måste faktiskt säga det. Och det är ett av mina absoluta tips. Våga säga nej. Både i företagande men också liksom i kommunikation. Att vissa saker funkar inte. Om du inte känner i magen att det är bra. Säg nej. Så jag får nog ganska mycket respekt för att jag, att jag säger ifrån. Och säger att nej, men min erfarenhet säger att. Mm. Vilka tänker du? Nu, för, nu vill ju ni förstås ha in som många kunder som helst. Men jag tänker vilka, vilka typer av företag. Eller var någonstans i sin resa. Eh, Tar man hjälp av professionell hjälp? Och vad kan man göra själv?
1: Mm. Ja, det är faktiskt en jättebra fråga. Och vi, vi tar faktiskt inte in hur många kunder som helst. Vi jobbar med färre
0: kunder. men jobbar mer integrerat med varje kund. Så för mig är det otroligt viktigt att veta att vi kan göra det som, som är målet med vårt samarbete. Så att, där säger jag faktiskt också ofta nej. Jag är värsta nej, säger den. <laughs> men, men jag tror på det. Jag tror man ska liksom ta de sakerna som man känner att här kan vi göra nytta. Eh, men där tror jag så här att eh, det kan vara så. säga att man har startat ett företag. Eh, man har en, en produkt. Eh, man kan göra mycket av arbetet till en början själv. Och här tror jag att man ska tänka kvalitet istället för kvantitet återigen. Så att du ska inte ha liksom ett bildbibliotek med pressbilder på dig själv. Och du har 35 bilder. Utan hellre att du har tre högupplösta bra bilder. Exempelvis. Så alltså det, det kan man göra. Så det finns en del saker som man kan göra själv. Jag är ju bättre att förbereda en liten lista. Mm. Ska vi köra den kanske? Ja men det kan vi göra. Shoot. Jag vet inte hur många tips de dragit ihop det. Jag, ja, jag har... trodde det tio så, jag, men det kanske är lite. Ja, det är mycket. Det är mycket. Men ja. vet du, jag är bussig, va? Ja. <laughs> man ska ju leva som man Det har vi ju det. det. Ja. Eh, nej, men om man tänker så här: tio bästa tips för att skapa PR. Eh, nu har jag liksom en väldigt här, basic nivå, men, men det känns ändå som att eh, jag har ju startat flera företag och har gjort det från scratch. Eh, och det, det tar ett tag att, att bygga upp. Så att vi vi kör lite från början mm. helt enkelt. Eh, nummer ett. ta fram ditt guld. Och det betyder det är det egentligen smyckessäsken helt enkelt. Nej, det är ju inte det Utan, då lyfter jag till kommer tillbaka till det här som jag pratade om innan att man behöver man behöver klura lite på så här, vad är mitt min edge? Liksom vad är det jag är bäst på eller vårat företag är bäst på. Och det är klart att alla tänker sig att oh, vi är unika. Men det kan vara små saker som gör att man faktiskt är konkurrenskraftig. Eh, här tycker jag att man ska göra en lista. Är man flera ska man liksom komma överens om vad är guldet och vad ska kommuniceras i alla kanaler. Eh... Om man inte är säker på vad som är. Alltså så här, ska man dubbelkolla det med någon som kanske är mer... Man kanske tror att guldet är en sak och det visar sig vara silver och guldet låg någon annanstans. Ja, fast återigen, det är inte totalitärt. Utan ibland är det så här att man, man får liksom köra, man testar. Funkar det? Funkar det inte? okej. Okay. Sen kan guldet förändras över tid också, okay, vill jag säga. Men, men någonstans så behöver man tänka, vad är mitt guld? Vad är liksom min expertis, mitt edge? Jag fick höra en grej igår, det var någon som sa att att man kan tänka lite så här, vad skulle andra företag kunna säga om sina produkter som står på min lista också? Alltså,
1: mm.
0: För att sålla bort då, just att hitta vad, vad det är unikt
1: mm. egentligen. Liksom. Mm.
0: Och ibland är det så
1: här att det behöver inte vara så jäkla unikt. Jag brukar säga så här, man ska säga vårt guld eller mitt guld. Det är tempo. Jag springer snabbare än alla andra. Det behöver inte vara Nej. svårare än så. Men
0: det är faktiskt att jag springer snabbare än alla andra. Jag får mer gjort. Och, 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 och det låter kanske i, i Sverige som att oh my god sa hon det. Men det är så. Det mm. är liksom mitt edge. Och det kommunicerar jag i alla mina kanaler. Mm. Så Bara som ett exempel behöver det inte vara rocket science här. Okay. Okay. Hitta guldet. Hitta guldet.
1: Två. Eh, kartlägg vilka medier dina kunder konsumerar. Och hur gör man det här då? Jo, man frågar. Det kan man göra. Hur frågar du dina kunder? Eh, jag frågar. Vad va tycker du är bra? Lyssnar du på poddar? Eh, vad läser du? Vad tittar du på? Ja, ja, ja. Men
0: jag frågar ju tusen frågor hela tiden. Men jag tycker fråga. Våga mm. fråga. För att om det är så att du frågar tio personer då kommer du säkert få tio olika svar. Men det är fortfarande så att du kommer hitta någon form av röd tråd. Så det kan man göra.
1: Är det någon speciell fråga där? Som, du, som man måste ha med? Eller är det just vad? vad?
0: Det beror på vilken bransch du är i. Men säg till exempel att du är i en ganska nischad bransch. så skulle jag. Och det finns en branschtidning som är... Ja, men som är dominant
1: då kan man faktiskt ställa en direkt fråga och säga så här att brukar du läsa den tidningen? Mm. Det kan man absolut göra. Det märks att det krävs lite sån bakgrundskick just i medierna också. Mm. Det
0: var det du var inne på förut. Mm. Mm. Ja, men, och det tror jag att oavsett vilken bransch du är i så behöver du om, om man ska jobba med PR så behöver man ju veta vilka medier som,
1: som uh, tar upp mina branschfrågor. Fråga. Mm. Mm. Eh, tre då. Gräv där du står. Och det är ju ett vitt begrepp. Eh, och jag nämnde
0: tidigare att man inte ska underskatta lokala medier. Så att jag vill slå ett slag för lokala medier. Och jag vill slå ett slag för branschmedier.
1: Man tänker så stort. Mm. Mm.
0: Jag tror att det oftast finns ett mycket större värde i att synas
1: rätt och inte stort. Ähm, Bra. Sen, <laughs> nej men det, är kul, men det är Rätt men inte stort. Ja.
0: ja. Eh, sen fyran. Eh, kontakta redaktionschefen eller redaktören. Och alltså inte chefredaktören i första hand sen kan det vara en liten redaktion såklart och det är chefredaktören som gör allt men, men generellt sett så behöver man titta på hur tidningen ser ut och, och se vilken journalist som skriver om den typen av frågor. Då skulle jag vilja flika in en sak för jag. göra det. Ja, Nej, men jag tänker ibland så får jag så, jag så här, uppringd, eller så får jag mejl från människor som, där man, det är helt uppenbart att de inte vet vem det är, de har ringt egentligen de har en uppfattning om eller att den här, nu har jag jobbat på att driva eget antal år, liksom. att driva eget är ungefär det här, men de har kanske inte sett produkten. Nej. Utan de är lite lata där. Mm. Lat får man aldrig vara. Det är ju totalt avtändande i min bok, liksom det, eller de kan säga fel namn. Mm. Mm. nu har ju du ett ganska svårt namn att uttala nu pratar jag inte med mig nej, nu, menar inte, nu menar jag produkten alltså. <laughs> alltså min produkts ja, inte mitt eget ja. namn det, där först har jag all förståelse nej, att det men, men, men det är lite så här mm. Mm. nej men på, man måste vara påläst och, och, och därför återigen kvalitet och inte kvantitet ring hellre två medier och gör en Bra pitch. Än att du ringer 20
1: medier. Och gör 20 dåliga pitcher. Så. Ehm, fem.
0: Jag pratar mycket om att, att vara bjussig. Mm. Och med det. Betyder det egentligen att om man. Vet vad guldet är. Hur är man bjussig. Att man är informativ. Ger fakta. Ehm, kanske går det omväg. tar fram siffror. Ehm, trender. Det är att vara bjussig. Det tycker mig det om. Man ska inte snåla på det. Nej, nej. Och man ska inte vara så um, Protective. Mm. Att du liksom, säger nej men det här är ju mina
1: branschhemligheter. Alltså, det är väldigt lite som är så unikt att du inte kan dela mer utav. Egentligen. Ja. Um, jag chatter ju konstant. Nummer sex. Högupplösta bilder.
0: Och skulle jag också säga då, att det finns bilder I som man kan hämta själv ja. utan att behöva be om dem. Ja. Att man inte skulle behöva mejla någon som kanske svarar om fyra dagar och, och sådär. Utan att, utan att, nu, nu börjar det låta här i studion, för jag har en valp med mig idag. hittat något kul. Ja, det är svårt att koncentrera ja. sig, måste jag säga. Men, <laughs> jo, men just det här, att det ska vara lätt att hitta bilder och att, att det ska vara lätt att ladda ner bilderna. Liksom. Men det är många som inte heller förstår definitionen av högupplösta bilder. Och gör man inte det så kan man alltid ställa frågan. Men jag rekommenderar faktiskt att man ska anlita en professionell fotograf. Eh, högupplösta bilder är ju eh, det är en hygienfaktor tycker jag. Eh, ska man jobba med PR. Eh, många tänker också så här att. Eh, ja, kommer det tidningar och intervjuar. Ja då tar de med sig fotograf. Ja, men så ser inte verkligheten Nej. ut idag. Man kanske får med sig någon som jag som pratar lite vid sidan av. Eh, sju. Jobba aktivt med storytelling i eh, dina egna kanaler. Jätteviktigt. Dela med sig av systemen mitt privata Facebook-sprämor. Ja, ja, jag eller? tycker ja. det. Jag tycker det. Är du egen så är det svårt att skilja på privat och jobb. Eh, och folk tycker att det är roligt. Det är klart att det, det får inte bli för hysteriskt, du får absolut inte bli säljigt. Men jag tycker man ska dela med sig av att eh, nu är mina ambitioner, nu är mitt mål det här. Eh, åh, jag åkte på pumpen där. Alltså, Även dela med sig av motgångarna. Ja, mm. eh, dels så får du du, har, du får ambassadörer där ute som liksom hejar på dig. Det, det finns inget bättre PR. Det är fantastiskt. Och man vet aldrig vem som känner vem heller. Så att, eh, det, det är ett tips som jag känner. Jag känner väldigt starkt för. Och jag vet att det finns ett stort motstånd för. Men de flesta delar ju med sig av. Att, Hej jag springer den här maraton. Eller jag liksom är med på det här loppet. Eh, och det här är precis samma sak. Du joj, Det här är ju värsta loppet.
1: Mm. Lite längre fick.
0: Ja, Lite längre sen, ja. precis. Vilket var vi på nu då, var det åttan?
1: Um,
0: ja, då ska vi se åtta. Var aktiv i digitala eller fysiska nätverk. Alltså jag vill slå ett slag för nätverk, både fysiska, men det kan ibland vara svårt att hitta tiden om det är så att man jobbar väldigt mycket. Man kan liksom inte springa på massa olika nätverk. Men det finns väldigt bra digitala nätverk också, både i sociala kanaler, men andra digitala nätverk. Och här vill jag säga att du bor på en liten
1: ort och du inte har tillgång till nätverk. Men startar. ett! Mm. Hur många nätverk är du med? Jag är med ganska
0: många. Eh, men jag, jag älskar ju företagande och jag älskar eh, bolagsbyggare, alltså andra entreprenörer. Eh, så att eh, jag blir superpepp när jag träffar andra och hör deras resa. Så du ägnar liksom är det kvällar eller dagar? Är det allting som går åt det här? Ja, men alltså, jag nätverkar ju lite så här av naturen. Och, uh, så att, uh, jag kan ja, du inte... behöver inte skämmas för det. Nej men jag skämmer <laughs> inte. Jag tycker att det är så roligt. Uh, men jag tror att. Uh, jag kan inte säga så här. Ja, på tisdagar så har jag det här nätverket. För så är det inte. Nej. Men uh, jag har mycket digitala nätverk. Mm. Som
1: jag är involverad i. Och, och sådär. Bra. Yes. Uh, Nio. Hitta gärna samma,
0: spännande samarbeten och gör PR tillsammans. Vad kan
1: det vara för någonting?
0: Ja men om man tittar tillbaka lite till den. Det finns ju massor med roliga sådana saker. Men stora bolag är ju duktiga på det här. H&M är ju experter på designsamarbeten. Det gör ju inte de av sitt goda hjärta. Utan, utan de får ju sjukt mycket PR. På 90-talet så var det ju de här supermodellerna. Och visst, de gjorde en annonskampanj. Men alltså, om man tänker sig PR på de kampanjerna, då överskuggade PR-värdet annonsvärdet. Eh, samma sak med, med designsamarbetena som H&M hade under 2000-talet. Men det här går ju att göra i väldigt mycket mindre skala. Och
1: gärna i en form där det är en lite rolig krock på något sätt. Ge något exempel. Ja, men det kan ju vara att eh, man till exempel eh, anordnar ett event i en simhall Istället för att man har ett mingel. Mm. Alltså nu låter ju det galet, men det är ju en knäpp...
0: Mm. Alltså man, folk hajar till, låt jag säga, jag är badräkt. Men ändå... Eh... <laughs> Men just den här krocken att det förväntade är inte spännande. Det måste hända någonting. Mm. Och det här är också en form av PR. Eh, så att det är inte alltid det publicering det handlar om. Utan det kan ju vara möten som får folk att prata för att föra budskapet vidare. Kan vara instagrambilder som blir tagna också. Exakt så. Mm. Men man, man ska inte glömma bort att man har vem man än möter, vem man än
1: pratar med. Så är de en budbärare av budskapet. Yes, då är vi inne på sista tror jag. Ja, eller. Du kanske hade ännu fler
0: på din lista. Nej, men, hade jag för många nu. <här> nej, eh, nej, men vi har tian här. Eh, och känner man att det känns för krångligt? Många känner att det kan vara pinsamt. Anlita någon som kan.
1: Men man ska inte ringa till dig. <här>
0: <här> jag kanske säger nej. Jag ja, kanske säger nej, jag skojar. Men
1: säga
0: nej. Är det tillräckligt knasigt så kanske du säger ja. Ja men det är många som känner faktiskt. Det är en tröskel att sälja sig själv. Och det är många som känner att det är tufft. Mm. Och det ska man inte det ska man inte sticka under stol med. Att det är många som, som känner så. Men Edith, vad kul att ha dig i starta eget podden. Men det är så roligt att vara här. Jag har ju... Men nu är det över. Ja men nu är det över. Ja. Så tack för att du vill komma till oss idag.
1: Tack själv.
0: Och eh, du kan även lyssna på våra andra poddar. Som heter Business Hacks. Eller Ordinary People Who Do Badass Things. Nu avslutar vi idag. Och så lyssnar vi på lite musik från Soundry. Hej så länge.